0: Ja, als ich hier gerade so stand und der Raum noch leer war und jetzt ihr so nach und nach reingekommen seid, habe ich schon überlegt, krass, irgendwie, stehst du hier in Düsseldorf auf so einer Bühne und dann füllt sich der Raum so langsam, da habe ich gerade schon echt tiefe Dankbarkeit gespürt, dass ich euch jetzt hier ein wenig berichten darf über das, was ich eigentlich die letzten drei Jahre so gemacht habe und gelernt habe und ja ich hoffe ich kann euch einige der der Learnings und Erkenntnisse die ich dabei so gesammelt habe mitgeben weil das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja dass ich eigentlich gar nicht so wirklich was mit HR und Personalwesen zu tun habe ich habe irgendwann 2012 mein Technologie-Startup gegründet, Familionet in Hamburg, heute wohne ich in Wien. Und äh, ja, wie es halt so ist, ne, brauche ich euch allen nicht zu erklären. Developer finden, Programmierer finden, Techies finden, ist nicht die leichteste Aufgabe, die es so gibt. Und ja, dann fing ich irgendwie an, mich immer mehr für das Thema zu interessieren, habe mir überlegt, ey, das muss doch irgendwie möglich sein, die guten Leute für uns, für das, was wir als kleines Startup, das in dem Moment noch kein Mensch kannte, irgendwie auch zu begeistern und für uns zu gewinnen. Und ich war dann auch relativ viel so in der weltweiten Tech-Szene unterwegs, viel im Silicon Valley etc. und habe von verschiedenen Gründern, Unternehmern, HR-Profis Tipps und Tricks mitgenommen die ich einfach gesammelt habe. Ich habe das eigentlich für unsere eigene Firma alles gesammelt, aufgeschrieben. Ich habe dann wirklich so ein Spreadsheet gehabt, wo ich alles reingeschrieben habe, was ich so unterwegs gelernt habe. Immer so kleine Kniffe und Tricks, was man eben tun kann, um die besten Leute für sich zu gewinnen und sie dann natürlich auch motiviert zu halten und lange in der Firma zu halten. Und eine Sache, die ich ja, recht früh gelernt habe, ist, dass eigentlich das ganze Thema Mitarbeiterakquise ja gar nicht sich großartig von dem unterscheidet, wie wir auch Kunden gewinnen, ne? also wie wir auch Kundenakquise betreiben würden, im Marketing sozusagen. Und ja, dann wurde später unsere Firma, unser Startup von Daimler übernommen, dann war ich ein paar Jahre im Daimler-Konzern und habe ich gesehen, hm, also eigentlich genau die gleichen Herausforderungen, die wir irgendwie in unserem Startup hatten, die sind eigentlich hier im riesengroßen Weltkonzern genau das Gleiche. Und dann fing ich an, mich noch tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und kam irgendwann auf die Idee, ey, warum, warum probieren wir nicht einfach mal das, was im Marketing zur Kundenakquise in der Marketingabteilung funktioniert, übersetzen das einmal ganz kurz, ein kleines bisschen an den ein oder anderen Stellschräubchen drehen wir und übersetzen das auf die Bewerber-, auf die Mitarbeiterakquise, und probieren es einfach mal aus. Bin ich zu zwei befreundeten Unternehmern in, in Hamburg gegangen, auch ein Tech-Startup und eine M&A-Firma. habe gesagt, ey Leute, ich habe da so eine Idee, könnte funktionieren, dass wenn wir, wenn wir Werbung schalten auf Social-Media-Plattformen und dahinter irgendwie so einen kleinen Funnel bauen, was eigentlich zur Kundenakquise genutzt wird. Und wenn wir das so ein bisschen anpassen und das sozusagen auf, auf offene Stellen bei euch targetieren, keine Ahnung, ob das funktioniert, einfach mal ausprobieren. haben sie gesagt, alles klar, komm, Assauer, mach. Haben sie uns jeweils 1.000 Euro in die Hand gedrückt, damals mit meinem Mitgründer Nico zusammen bei Talentmagnet und da haben wir es gemacht. Und dann war wirklich krass zu sehen, die hatten eine CTO-Stelle offen, dass da wirklich schon so nach zwei, drei Tagen ein, zwei, drei Bewerber dann reinkamen, die ziemlich gut gepasst haben. Und bei der MA-Position, die andere zweite Testkampagne, die wir da gebaut haben, also das war 2019 rum irgendwann, ähm, da kamen dann auch Bewerber rein. Da habe ich gesagt: hm, das scheint ja irgendwie eine Möglichkeit zu sein, mal einen etwas anderen Winkel zu nutzen, um an gute Leute ranzukommen. Zumindest erstmal mit ihnen in Kontakt zu kommen. Weil das Spannende war, dass für genau diese Positionen, also für die CTO-Position und für die M&A-Analysten-Position, diese Positionen waren halt schon lange offen und sie haben halt über die klassischen Wege schon ziemlich lange gesucht und nicht so richtig Leute gefunden. Kennen wir wahrscheinlich alle, diese Situation. Und ähm, naja, dementsprechend habe ich halt überlegt, alles klar, wie nennen wir das Baby jetzt? Ja, wir machen Performance-Marketing, um Recruiting zu betreiben, alles klar, nennen wir das Ding Performance-Recruiting. Damals, wenn man danach gegoogelt hat oder auch bei LinkedIn gesucht hat, gab es zu dem Keyword Performance Recruiting, was ich mir in dem Moment einfach so in meinem Kopf gedacht hatte, ja, macht ja irgendwie Sinn, ne? Performance plus Recruiting, also Performance Recruiting, äh, gab es noch nicht viel. Es gab so ein, zwei Sachen, die dann aufgepoppt sind, aber es gab noch nicht wirklich äh, haufenweise Material dazu. habe ich gedacht, okay, klar, es gibt natürlich das Thema Social Recruiting und auch Social Recruiting, kombiniert mit Performance-Anzeigen, aber ich würde sagen, Performance-Recruiting ist noch, ist noch etwas spitzer. Social-Recruiting kann ja auch einfach die organische Ansprache über Social Media sein von guten Leuten. Performance-Recruiting, da geht es wirklich explizit darum, Performance-Anzeigen auf den richtigen Plattformen zu nutzen, die eben nicht die Plattformen sind, die vielleicht klassischerweise damals genutzt wurden. Und äh, ja, dementsprechend war dieser Begriff geboren. Und dann fand ich super spannend zu sehen, ich habe jetzt gestern, vorgestern nochmal bei LinkedIn einfach Performance Recruiting reingetippt und siehe da, super viele, vielleicht findet sich jetzt der ein oder andere von euch hier gerade wieder, super viele, die auf einmal Performance Recruiting oben mit in der Beschreibung oder in ihren Skills drinstehen haben und das freut mich natürlich. Ne? Also ich bin irgendwie die, die letzten drei Jahre, hier geht noch weiter, die Ergebnisse in der LinkedIn-Suche. Die letzten drei Jahre habe ich viel mit dem Thema verbracht. Wir haben einen Talentmagnet aufgebaut. Mittlerweile bin ich operativ raus bei Talentmagnet. Mein Mitgründer Nico kümmert sich in Hamburg mit seinem Team vor allen Dingen weiter um das Thema Performance Recruiting. Aber das fand ich schon echt jetzt cool zu sehen, dass irgendwie so diese Mission, auf der wir da die letzten drei Jahre waren, dass das irgendwie so schön gefruchtet hat und mittlerweile, wenn man danach googelt, irgendwie die Suchergebnisse voll sind wenn man bei LinkedIn schaut, die Liste voll ist und ähm, ja, meinen klitzekleinen Beitrag habe ich dazu geleistet und das, das erfüllt mich dann schon irgendwie mit, mit Stolz. Das finde ich cool. Und dementsprechend möchte ich euch jetzt hier einfach mal nochmal eine kleine Einführung geben. Wer nutzt sowas wie Performance Recruiting? Kann natürlich sein, dass ihr es anders nennt. Wer von euch nutzt sowas in diese Richtung schon? Sehr gut, das sind noch nicht allzu viele. Ähm, Umso besser, dann gibt es jetzt nämlich die Einführung und es gibt auch so ein paar Hacks, die ich euch mitgebracht habe, ein paar Kniffe, die ihr anwenden könnt, erste Schritte, die ihr gehen könnt und auch grundsätzlich einmal die, ja, das Prinzip dahinter, die Systematik dahinter hier für euch einmal in kondensierter Form. Und danach natürlich super gerne, könnt ihr mich auch noch mit Fragen löchern, da bin ich dann natürlich hier gerne für euch da. Also, warum ist eigentlich Performance Recruiting etwas, was gut in unsere Zeit passt? Warum ist das so, dass das irgendwie zu der, zu der Art und Weise passt, wie wir halt heutzutage Medien konsumieren, wie wir ja, vielleicht auch gefunden werden, um einen neuen Job anzutreten etc. Zunächst mal erfüllt Performance Recruiting ziemlich gut dieses Konzept vom Snackable Content, ne? also ihr kennt es, der Insta-Feed, der TikTok-Feed, YouTube-Shorts etc. Kurze, knackige Informationen. Ja, wir sind irgendwie alle süchtig nach diesem kleinen Gerät, das wir in unserer Hosentasche haben, wo wir durch irgendwelche Feeds scrollen und permanent irgendwelche neuen Informationen sehen, bam, bam, bam. Und genau damit spielt auch Performance Recruiting. Dieses Wort Performance in Performance Recruiting spiegelt nicht nur wieder dass natürlich Performance-Marketing eine Rolle spielt, sondern es spiegelt auch wieder, dass das Ganze einfach schnell geht. Das werden wir gleich noch an ein paar anderen Stellen sehen. Also, snackable Content ist schon mal eine wichtige Sache, die wir nutzen wollen, um die besten Leute erstmal auf uns aufmerksam zu machen und sie dann gegebenenfalls in unseren Funnel, wie der Marketer sagen würde, reinzuholen, zu motivieren, sich näher mit uns zu beschäftigen. Der schnelle Prozess. Performance Recruiting geht aus Bewerbersicht super, super schnell, super einfach. Und das ist natürlich auch was, was Leute einfach gut finden. Also, wenn ihr dann mal Performance Recruiting ausprobiert, werdet ihr von so vielen Bewerbern dann hören: hey, so einen schnellen, einfachen Bewerbungsprozess habe ich irgendwie vorher noch nicht erlebt. Und das spricht dann natürlich auch wiederum für das Unternehmen und ja, spiegelt auch direkt sozusagen so eine, so eine kleine so einen kleinen Image-Push für das Unternehmen wieder, weil die Leute natürlich denken, alles klar, cool, wow, wenn die das hier so cool und innovativ hinkriegen, dann muss das ja auch irgendwie ein cooler Laden sein. Das Ganze funktioniert 100% mobil, also auf dem Handy. Das führt wiederum dazu, dass wir Leute auch in Situationen erreichen können, wo sie das Handy nutzen, wo sie im privaten irgendwie unterwegs sind. Jetzt kann sich jeder überlegen, an welchen Stellen man überall so sein Handy nutzt. Und ähm, ja, genau an diesen, in diesen Situationen können wir die Leute halt auch perfekt rein auf dem Handy erreichen. Wie, schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Und es ist auch dieser Gamification-Effekt mit dabei. Also gerade, ne, wie gesagt, ich komme halt so aus der, aus der Tech-Szene, Techies lieben es natürlich, Programmierer, Software-Developer lieben es halt Rätsel zu lösen und das Ganze kann man nicht nur für Techies anwenden, ist klar, aber das spielt hier eine Rolle und so ein bisschen Gamification mit reingebracht, führt dann einfach dazu, dass auch nachher die Conversion-Rates sozusagen höher sind, weil die Leute auch eine Art mentales Investment geben durch den Funnel-Prozess durch, den wir gleich sehen werden und dann am Ende nicht sagen, ja, nee, komm, jetzt schließe ich das Ganze doch nicht ab und höre sozusagen kurz vorm letzten Level auf. Wichtiger psychologischer Effekt an der ganzen Geschichte. Und natürlich auch sehr, sehr schön, dass wir mit Performance Recruiting den Markt der passiven Kandidaten, also die, die nicht aktiv auf Jobsuche sind, die meisten guten Leute lassen sich halt finden und gehen nicht aktiv auf Jobsuche, dass wir die auch ansprechen können mit Performance Recruiting und zwar dort, wo sie eben persönlich, privat, persönlich unterwegs sind. Also dieser 80% versteckter Kandidatenmarkt, die können wir auch schön erreichen. Einmal ganz kurz die drei Schritte, die im Performance Recruiting aufeinander aufbauen, aus denen Performance Recruiting besteht, die jetzt hier einmal ganz kurz für euch gezeigt und dann gehen wir in jeden einzelnen dieser Schritte genauer rein zeige euch einmal das Prinzip dahinter und auch jeweils ein paar Hacks, die ich euch mitgebracht habe. Schritt 1, haben wir schon gehört, Performance anzeigen. Also wirklich ne, Performance-Ads auf verschiedensten Plattformen, Performance-Marketing. Welche gucken wir uns gleich an? Beispiel habe ich euch mitgebracht. Und ganz easy, der Sinn der Sache ist, dass wir die Leute auf den Plattformen, Social-Media-Plattformen erreichen, wo sie ohnehin unterwegs sind. Und das ist eben auch ein kleiner Gamechanger changer ne? Im Vergleich zu äh, reinen HR- oder Recruiting-Plattformen, wo die Leute aktiv hingehen müssen, um sich zum Beispiel einen neuen Job zu suchen, gehen wir eben dorthin, wo die Leute halt sind und erstmal nicht unbedingt das Thema Jobsuche im, im Sinn haben. Dann, nach diesem Schritt, Anzeige, zack, die richtigen Leute klicken im Optimalfall auf unsere Anzeige. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die richtigen Leute dann auch auf die Anzeige klicken. Wir müssen die richtigen Leute mit der richtigen Ansprache dazu motivieren, drauf zu klicken. Gucken wir uns gleich an, wie wir das machen. Aber dann wollen wir die Leute in so einen mobilen Funnel reinholen. Also ein Qualifizierungsquiz. Wir wollen erstmal wissen, okay, die Leute, die wir jetzt hier ansprechen, sind das überhaupt die richtigen Leute? Das heißt, wir wollen noch ein bisschen weiter vorqualifizieren. Und dann wollen wir natürlich auch recht schnell eine Bewerbung von den Leuten haben, wenn wir sehen, jo, diese Person, die jetzt hier auf unsere Anzeige geklickt hat, die unser Qualifikationsquiz bestanden hat sozusagen, die wollen wir natürlich auch dazu bringen, dass wir mit ihr sprechen können. Und da kommt dann dieser Gamification-Faktor rein. Und dann, ganz wichtig, auch hier wollen wir dann weiterhin dem Performance-Gedanken treu bleiben. Dritter Schritt, sobald die Leute sich bei uns dann beworben haben, beziehungsweise uns ihre Kontaktdaten gegeben haben und gesagt haben, okay, cool, klingt alles gut, klingt interessant, irgendwie Job passt, Firma scheint cool zu sein, Ort passt für mich etc., hier sind meine Kontaktdaten, meldet euch bei mir. Ist das natürlich noch lange keine Bewerbung im Sinne von, ey, ich will jetzt unbedingt diesen Job haben, sondern dann reverse recruiting, geht natürlich die Bewerbung von beiden Seiten los. Das Unternehmen bewirbt sich also auch beim Kandidaten, und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch Performance an den Tag legen und schnell mit den Leuten ins Gespräch kommen. Auch das zeige ich euch gleich mal, wie ihr das machen könnt. Also diese drei Schritte sind Performance Recruiting, eigentlich ganz easy. Und die gucken wir uns jetzt nochmal im Detail einzeln an. Wenn man das dann aufsetzt und wenn man die Kanäle nutzt, wo sich die Zielgruppe auch rumtrat, wenn man die richtigen Ansprachen wählt, etc., dann kann man vergleichsweise günstige, Bewerbungen, bzw. Bewerberleads generieren. Also 5 bis 50 Euro pro Bewerbung, einfach mal so Zahlen aus, aus irgendwie zig Kampagnen, die ich so miterlebt habe, rausgegriffen. Das kann natürlich auch mal deutlich teurer sein, das kann natürlich auch mal deutlich günstiger sein, aber grundsätzlich ist es eben so, wenn man es vergleicht mit anderen Möglichkeiten, um mit guten Leuten in Kontakt zu kommen, geht das eben hier relativ, nicht nur schnell, sondern auch vergleichsweise günstig. Und ja, gehen wir mal tiefer rein. Schritt 1, die Anzeigen. Performance-Anzeigen. Welche Plattformen? Also wo wollen wir überhaupt unsere, unsere Ads anzeigen? Was macht Sinn? Natürlich grundsätzlich dort, wo die Leute unterwegs sind. Man muss sagen, Facebook, Instagram, immer noch natürlich riesige Plattformen mit super, super vielen Leuten. Auch wirklich mit... Leuten, wo man auf den ersten Blick gar nicht denken würde, dass die irgendwie noch auf Facebook, Insta unterwegs sind. Also wir haben tatsächlich selbst irgendwie IT-Security-Professionals irgendwie für eine, für eine große Bank kamen dann irgendwie über Facebook, über Facebook-Anzeigen, wo man ja erstmal so denken würde, okay, IT-Security-Professional, Facebook, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber egal, ne? klar, das Facebook-Publikum wird immer älter, Insta ist natürlich auch noch ein riesengroßer Part an der ganzen Geschichte und äh, das gilt es noch lange nicht abzuschreiben, aber natürlich dürfen wir auch andere Plattformen ausprobieren. LinkedIn, natürlich klar, sowieso klassischerweise mit seinen ganzen Recruiting-Produkten ähm, eine relevante Plattform, aber wenn ihr mal Performance-Recruiting auf LinkedIn ausprobiert, dann werdet ihr sozusagen nicht die Produkte nutzen, die LinkedIn euch anbietet, sondern ihr werdet im Prinzip diesen Flow, diesen Prozess so auf das normale Werbeprodukt von LinkedIn aufsetzen, wie wir es uns gleich anschauen werden und damit eben eigentlich das Produkt nutzen, was LinkedIn eher für die Marketers, also für die Werbetreibenden, die eher Kunden gewinnen wollen, nutzen. Und das Schöne bei LinkedIn ist eben diese unglaublich präzise Targeting-Ansprache. Also bei Facebook, Instagram muss man sich ja irgendwie immer die Zielgruppe so zusammenbauen, wie man denkt, dass sie passen könnte. Dann muss man irgendwie mit Retargeting und den Algorithmus erziehen und hoffen, dass der Algorithmus dann die richtigen Leute findet und so weiter. Ja, das können die auch zum Teil ganz gut. Aber bei LinkedIn ist eben das geile da baust du dir die Zielgruppe zusammen und kannst dir zu 99,9% sicher sein, dass auch nur solche Leute wie die, die du eben gerne hättest als Profil, deine Anzeige sehen und dann auch in dein Recruiting-Vorqualifizierungsquiz in dein Funnel sozusagen eintreten. Klar, TikTok äh, gerade für, für jüngere Leute, aber eben nicht mehr nur, ne? also man darf jetzt nicht denken, auf TikTok hängen nur die 14-Jährigen rum, ähm, sondern ich glaube, das Durchschnittsalter auf TikTok ist ja schon irgendwie so Mitte, Ende 20 oder sowas. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, videobasiert. Und ja, natürlich auch einen absoluten Versuch wert. Gibt es ja, ja auch ein paar coole Beispiele, sehen wir gleich noch eins. Und ähm, dementsprechend das auch mal mit in Betracht ziehen, wenn ihr, schon, wenn ihr so ein Funnel baut. Einfach mal vielleicht TikTok-Ads mit ausprobieren, weil natürlich auch die Preise auf TikTok einfach noch vergleichsweise gering sind. Ja. Dann gibt es natürlich noch ein paar Nischen-Ads-Plattformen, die halt für bestimmte, bestimmte Positionen Sinn machen können. Stack Overflow, wenn wir jetzt wirklich Techies, Programmierer, Developer suchen, dann kann man in die Richtung ausprobieren. Twitter Ähnlich, jetzt gerade hauen ziemlich viele Werbetreibenden von Twitter ab, vielleicht ist das eine Chance, um, um günstig ähm, Werbetraffic zu bekommen. Und kleiner Hack noch, habe ich selbst noch nicht ausprobiert, habe ich aber von einer anderen Firma gehört, die das, die das recht erfolgreich machen, dass sie nämlich Amazon-Werbung kaufen für Performance-Recruiting. Natürlich ist Amazon-Werbung auch eigentlich nicht für äh, recruiting Zwecke gedacht, aber sie machen es dann so, dass sie bei den Büchern, die die Zielgruppe potenziell liest oder sich eben erkundigt, also beispielsweise, wir suchen wieder Techies und, und wir wissen, okay, welche Bücher sind gerade bei den, bei den Top-Leuten im Tech-Umfeld besonders angesagt dann dort unten dieses Buch rum Amazon-Werbung schalten und die Leute dort in den Funnel reinholen. Ähm, kann man wohl auch richtig gute, gute Ergebnisse mit einfahren. Und deshalb halt auch die Einladung an euch, einfach mal zu überlegen, okay, welchen kleinen Hack, welchen kleinen Kniff könnte man vielleicht noch nutzen, der vielleicht ein bisschen anders gedacht ist als so der standardmäßige Weg. Und ja, dementsprechend sind bei den, bei den Plattformen an sich uns natürlich erstmal wenige Grenzen gesetzt und wir können auch einfach mal verschiedene Sachen probieren. Wie wollen wir unsere Ads dann aufbauen? Was soll in die Ads rein? Ganz, ganz, ganz wichtig, das allererste, was die Leute sehen, wenn sie eine Anzeige in Social Media zu Gesicht bekommen, wenn sie irgendwie durch ihren Feed scrollen, wenn sie durch Facebook scrollen, wenn sie durch LinkedIn scrollen, durch TikTok durch Amazon, das Erste, was uns immer auffällt, könnt ihr auch mal bei euch selbst beobachten, das ist das Creative, also in der Regel ein Bild. Man kann auch andere Creatives nutzen, Videobeispiel gucken wir gleich noch, ähm, habe ich euch noch ein kleines mitgebracht. Aber in aller Regel ist das ein Bild. Und dieses Bild, dieses Creative, hat eigentlich nur einen einzigen Job. Nämlich, dass die richtige Person... In dem Moment, wo sie durch ihren Feed scrollt, stoppt, anhält, hängen bleibt. Und in dem Moment müssen wir dann durch die Copy, also durch den Werbetext und auch durch diese Headline, die da drumherum sich befindet, dann die weitere Aufmerksamkeit der Leute kriegen. Aber erstmal das Creative muss die richtigen Leute zum Stoppen bringen. So, wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, indem wir natürlich zum Beispiel ein Bild nutzen, mit dem sich die Zielgruppe irgendwie identifizieren kann und wo optimalerweise auch was drinsteht, was nur die Zielgruppe interessiert. Weil wir wollen ja auch mit der Zeit, zumindest bei Facebook, Instagram, wo wir nicht ganz so gut targetieren können wie zum Beispiel bei LinkedIn, wollen wir natürlich, dass der Algorithmus lernt, okay, welchen Leuten soll diese Ad jetzt in Zukunft auch noch angezeigt werden, für die diese Ad relevant ist. Ich habe euch hier ein cooles Beispiel mitgebracht. Wir haben nämlich mal eine Performance-Recruiting-Kampagne geschaltet. Da sollten selbstständige Sanitär, Sanitärmeister angesprochen werden. Also solche, die vielleicht auch eine kleine Sanitärfirma haben, die vielleicht ein kleines Team haben, die es irgendwie schon länger machen und die irgendwie Erfahrung haben. Und dann haben wir so überlegt, okay, wie kann man die denn ansprechen? Und irgendwann sind, sind wir dann natürlich auch mit durch die Gespräche mit anderen Leuten aus dieser Zielgruppe darauf gekommen, dass es bei denen so einen geflügelten, geflügelten Begriff gibt, dass sie alle dicke Knie haben. Jetzt denkst du erst, okay, wieso haben die alle dicke Knie? Ja klar, weil die den ganzen Tag seit 20 Jahren auf dem Boden rumkriechen und irgendwie, was weiß ich, die Klos und Waschbecken und so reparieren und dann ist so das geflügelte Ding bei denen, oh ich habe schon wieder dicke Knie. Und da haben die halt keinen Bock mehr drauf. Das ist also ein klares Weg-von-Bedürfnis, ein klares Problem. Und genau dieses Problem konnte jetzt diese Position, um die es ging, das war nämlich eine Bauleiterposition, wo sie dann auf einmal nicht mehr auf dem Boden rumkriechen würden, sondern wo sie eben als Bauleiter mehr oder weniger am Schreibtisch arbeiten würden, dieses Problem würde es für sie lösen. Und dann sind wir mit diesem Creative hier rausgegangen. Und das versteht natürlich jeder andere als ein Sanitärmensch, der dicke Knie hat, versteht das erstmal nicht so richtig. Ist vielleicht erstmal ein lustiges Creative, aber da denkst du, ja, nee, pff, dicke Knie und hier Waschbecken, nee, keine Ahnung, scroll ich weiter. Aber die Leute, die sich davon angesprochen fühlen, sind natürlich genau die, die halt irgendwie seit 20 Jahren da auf dem Boden rumkriechen und Waschbecken reparieren und dicke Knie haben. So, und da bleiben natürlich dann die richtigen Leute hängen, wenn sie durch den Feed scrollen. Es gibt noch ein paar andere kleine psychologische Effekte hier an der Geschichte, neben, klar, natürlich dem ähm, ja der exakten Zielgruppe, die wir hier sehen, könnt ihr euch auch direkt mal mitmerken, ne? natürlich immer hier so knallige Farben nutzen, so knallige Farben fallen halt auf in diesem sonstigen eher blauen LinkedIn-Facebook-Universum. Dann, was auch immer ganz gut zieht, ist, wenn man so ein Pfeil mit einbaut. Wir Menschen sind halt so drauf gepolt, wenn wir irgendwo ein Pfeil sehen oder wenn irgendwo irgendwer hin, irgendwo hinguckt oder auch wenn man irgendwo hin zeigt, dann wollen wir mal gucken, was da ist. Ne? Und dementsprechend haben wir hier jetzt irgendwie auch diesen Pfeil mit eingebaut und schon ja, bleiben die richtigen Leute im Optimalfall hängen. denken sie sich, Moment, das kenne ich doch. Dicke Knie. Jo, So, und dann geht es natürlich darum, wie geht es dann weiter? Das war jetzt nur der Scrollstopper. Was ist dann sozusagen der Werbetext da drumherum? Gucken wir uns gleich Meine lieben Podcasthörer. Weiteres Beispiel, IT, IT, im Prinzip IT-Consultants, ja, IT-Professionals gesucht und habe ich dann mit dem, mit dem Andreas, dem Chef von der, von der IT-Firma, habe ich so gefragt, okay, ich will jetzt mal so richtige Insider von dir haben, was irgendwie nur deine Leute verstehen, so. wie, wie ist das, wenn du mit deinen Leuten redest und, und was würde im Prinzip fast kein anderer Mensch verstehen? sagt er so, oh, puh, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung, fällt mir nichts ein. Und dann habe ich gesagt, okay, wie, wie ist das denn jetzt? Also wenn du, wenn du zum Beispiel, stell dir vor irgendwie, du telefonierst mit deinen Leuten und über was redet ihr dann so und so weiter und so fort. Und dann meint er so, ah ja, stimmt, das ist dann immer, wenn ich mit meiner Frau im Auto sitze und durch die Gegend fahre und dann mit einem von meinen Mitarbeitern telefoniere, dann sagt mir meine Frau danach immer, ich habe jetzt wieder kein Wort verstanden, was du hier die ganze Zeit mit denen erzählt hast. Und ich so, okay, worüber redet ihr dann? Und dann fing er halt so an zu erzählen, zu erzählen, zu erzählen. Ja, und dann kam man irgendwann hier mit diesem Layer-8-Problem um die Ecke. Und meinst du so, okay, ja, dann ist halt dieses klassische Ding immer so ein Layer-8-Problem. ich so, Okay, Layer-8-Problem, äh, was heißt das? Äh, die IT-Leute von euch wissen es natürlich. Es gibt irgendwie so diese sieben Layer in der IT. Und der achte Layer, das ist halt der Endnutzer, ne? ein DAO-Problem. Das heißt, wenn irgendwas wieder in der IT nicht funktioniert, ist der achte Layer der, dass der Endnutzer irgendwas verkackt hat. Und, ähm, ja, dementsprechend, Layer-8-Probleme, immer ein Riesenthema bei denen. Zack, in dem Fall hier, er hat jetzt zum Beispiel keine Layer-8-Probleme mehr. Und das ist natürlich jetzt auch so ein Ding, ne? die Leute, die es kennen, bleiben halt hängen und denken sich, haha, lustiges, lustiges Ding. Und dann, ja, geht es eben darum, weiter zu erklären, ähm, what's next. So, kommen wir gleich drauf. Man kann auch ein bisschen anders vorgehen. Das ist jetzt hier so eher so dieser Meme-Style, ne? die Leute über so eine, ja, über so ein, so ein, so ein so einen Insider sozusagen, einen etwas ironisch angehauchten Insider abzuholen. Man kann auch noch anders vorgehen. Man kann Ad Creatives machen, die einfach komplett anders sind als alles andere, was man so im Feed sieht. Das Ding habe ich jetzt hier zuletzt bei, bei LinkedIn mal im Feed gesehen und dachte mir, das ist ein cooles Beispiel. Das ist nicht von mir, habe ich irgendwo ja, im LinkedIn-Feed gesehen. Aber das ist ein perfektes Beispiel, weil... Ich bin natürlich auch hängen geblieben und dachte mir, was ist das denn hier? Irgendwie Serviette und dann hat er da irgendwas von Hand drauf gekritzelt. Und man bleibt natürlich hängen und will halt gucken, okay, was steht da jetzt? Okay, hier, das, das, alles klar, erstmal verstehen und so weiter. Und ja, das kann natürlich auch den Algorithmus in die richtige Richtung erziehen, dass also die richtigen Leute dann auch anfangen, damit zu engagen, weil sie halt verstehen, was hier steht, weil es ihre Fachsprache ist. Und... Die falschen Leute gehen einfach weiter, engagen nicht und schon weiß der Algorithmus zumindest mal einen kleinen Tick besser, wen er ansprechen soll. Also hier ne, kann man auch wieder, es geht häufig einfach um das Thema ein bisschen um die Ecke denken, Dinge vielleicht ein bisschen anders machen als standardmäßig und damit dann ja, versuchen eben die Aufmerksamkeit der Leute erstmal zu bekommen und dann natürlich die Leute tiefer in den Prozess reinzuholen das war jetzt mal eine Kampagne, die ich geschaltet habe, da ist jetzt irgendwie äh, kein, kein lustiges Creative oder Meme oder so am Start, sondern das, wo ich hier den Fokus drauf gelegt habe, war hier unten eine, die komplette Value-Kommunikation einmal reinzugeben. Also ich habe mir überlegt, okay, was ist jetzt hier für die Leute irgendwie wichtig, was haben die gerne, was holt die sofort ab und klar, ne, das ganze Thema hier Flexibilität, remote Weiterbildung ab Tag 1, das ist halt was, wo ich weiß, okay, das spricht jetzt in diesem Fall hier, wo wir Online-Marketing-Leute gesucht haben, spricht das die Leute einfach an, das wollen viele von denen, dementsprechend haben wir es da einfach mal direkt mit reingeschrieben, weil durch die Beschreibung hier fühlen sich halt die richtigen Leute klar, natürlich auf den ersten Blick angesprochen, aha, das könnte ich ja sein so, das bin ja irgendwie ich und dann eben direkt Value-Kommunikation rein. Mit value kommunikation also wirklich so der Nutzen für die Leute direkt auf den Punkt gebracht. Spielen wir auch gleich in der Copy noch ein bisschen mehr. Gucken wir uns gleich an. Hier, Johannes Kliesch von, von Snox. Der macht das auch häufig ganz cool auf, auf TikTok. Ne? im ganz coolen TikTok-Channel. Und ähm, was er natürlich auch immer super cool macht, ist halt natürlich auch so einfach so ein sympathischer Typ vor der Kamera, der Macht dann als Ad Creatives ähm, einfach Videos. Ne? Kann man auch machen. Das ist jetzt hier zum Beispiel mal so ein, so ein Skript, müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben, könnt ihr, könnt ihr mich nachher einfach bei, bei, bei LinkedIn äh, anquatschen, dann kann ich euch das gerne rüberschicken. Äh, was wir damals mal mit unseren Kunden sozusagen einfach oder unseren Kunden in die Hand gedrückt haben: hier, guck mal, hier hast du so ein Videoskript, kannst du nutzen, und dann ist das so ein Video, was irgendwie so eine Minute lang ist, so 45 Sekunden, eine Minute und das war dann irgendwie ja ziemlich erprobt, so vom Inhalt her und dann kann man sich einfach hinstellen, als zum Beispiel der zukünftige Teamlead oder Chef oder whatever, sagen, hey, guck mal hier, dann einfach hier die, im Prinzip dieses Skript einmal mit den richtigen Worten füllen und dann hat man ein schönes, kurzes, knackiges Ad-Creative in Videoform was, auch, was dann auch sehr gut ziehen kann, ne? also weil da ist dann auch direkt Persönlichkeit drin, da lernen die Leute dich direkt auch schon mal irgendwie kennen, wissen, mit wem sie es zu tun haben, Personen dabei etc. Wie ist so eine Ad grundsätzlich aufgebaut? Das ist jetzt hier mal so ein Schaubild, das habe ich mir von Perspective geklaut, Perspective ist ein, ja, so ein Funnel-Building-Tool, womit man sozusagen im Prinzip diesen Funnel nach der Ad abbilden kann. Ähm, und ähm, ja, habe ich mir einfach mal hier geklaut. Und da haben sie hier einmal ganz schön aufgemalt, wie halt so eine Ad grundsätzlich aufgebaut ist. Ne? Also hier das Ad-Creative, das, über das wir gerade eben gesprochen haben. Das ist natürlich hier das, das große Bild. Dann haben wir einmal die Copy da drüber muss ich hier schon sagen, irgendwie Aufhänger und Benefits reinschreiben, gucken wir uns gleich genauer an. Und dann hier unten gibt es dann, ne, technisch betrachtet, ist das die, die Headline. Und da kann man dann zum Beispiel hier unten schon direkt mit dem Jobangebot äh, um die Ecke kommen. Also, ne, dass wir es jetzt hier einmal so uns angeguckt haben, so ist so eine klassische Ad zumindest jetzt bei Facebook, Insta oder auch bei LinkedIn aufgebaut. Und, und da muss man jetzt natürlich an den richtigen Stellen eben mit den richtigen Sachen arbeiten, wie zum Beispiel dem Ad Creative, das wir uns gerade schon angeschaut haben. Was machen wir jetzt bei der Copy? Da gibt es ja immer so diese große Frage, Long Copy versus Short Copy. Also machen wir lieber eine richtig schön lange Anzeige, einen richtig schön langen Werbetext oder bleiben wir schön kurz und knackig. Was ist besser? Kommt drauf an, kommt auf die Plattform drauf an, kommt auf die Zielgruppe drauf an. Man kann auch schön beides gegentesten. Also hier mal so ein paar Beispiele, auch wieder hier von Perspective. Einmal Long Copy, ne? das kann halt wirklich ein richtig, richtig langes Ding sein. Gerade bei Facebook-Ads kann man sehr schön auch mit Long Copies arbeiten. Bei LinkedIn würde ich tendenziell weniger mit Long Copies arbeiten. LinkedIn ist da insgesamt ein bisschen schneller, Leute lesen sich weniger Long-Copies durch und man hat auch weniger Zeichen zur Verfügung, die man in der Ad nutzen kann. Dementsprechend grundsätzlich so die Regel, bei Facebook tendenziell längere Copy ausprobieren und dann bei, bei LinkedIn zum Beispiel eher kürzere Copy. Also zum Beispiel auch bei LinkedIn-Ads, die sich jetzt aufs Marketing beziehen und nicht aufs Recruiting, dann nutzt man bei LinkedIn tendenziell auch deutlich kürzere Copies die dann zum Beispiel so aussehen kann. Ne? Also hier oben auch dann einmal kurz die, die Zielgruppe und eine Value-Kommunikation angesprochen, das macht Perspective hier cool und dann einmal hier zack, zack, zack. Das sind sozusagen deine, deine Benefits, die hier irgendwie bei uns für dich möglich sind und dann auch hier unten der Call-to-Action wirbt dich jetzt in unter 60 Sekunden, auch hier, ne? ihr merkt schon, aha, in unter 60 Sekunden Geschwindigkeit zählt hier, das sind Leute, die nicht aktiv auf Jobsuche sind, das sind Leute, die einfach mal gucken wollen erstmal und dann ist eben unser Ziel, sozusagen psychologisch klug, tiefer und tiefer bei uns in den Prozess reinzuholen, weil die Leute sind halt nicht needy, ne? das ist halt das Ding. Also, Long Copy, Short Copy grundsätzlich mal gegentesten und je nach Plattform dann auch anpassen. Ganz, ganz, ganz wichtig, egal welche Copy wir schreiben, ob long, ob short, diese Formel hier, die dürfen wir uns da alle immer zu Herzen nehmen. Die WIIFM-Formel. What is in it for me? Alte Copywriter-Formel. Gilt im Marketing ganz genauso wie im Recruiting. Ich will ich den Leuten glasklar machen, wenn sie sich jetzt hier weiter mit uns beschäftigen? Was ist drin für Sie? What is in it for me? Und das Prinzip ist, dass wir zu jeder Stelle im Funnel immer nur den nächsten Schritt verkaufen. Und dass wir jetzt nicht schon irgendwie im, im Ad Creative, also der ersten Station, die die Leute von uns sehen, dass wir da nicht schon direkt sagen, hinterlass uns hier deine Kontaktdaten und bewirb dich jetzt hier bei uns wird halt nicht funktionieren, machen die Leute nicht. Sondern, dass wir immer nur auf den nächsten Schritt gehen. Wie schon gelernt, der Job vom Ad-Creative ist es, die Leute zum Stoppen zu bringen. Das heißt, wir verkaufen erstmal den Scroll-Stop. Wenn wir den Scroll-Stopper erreicht haben, verkaufen wir im nächsten Schritt durch die Copy darüber und da dass die Leute sich tiefer mit uns, bzw. erstmal unsere Ad, auseinandersetzen. Also zum Beispiel auf mehr anzeigen oder mehr dazu klicken, und eben lernen oder erfahren, um was es hier überhaupt geht. Der Job von der Copy ist es dann, dass die Leute auf die Ad draufklicken. Was dann passiert, sehen wir gleich. Ja, dann, nachdem die Leute draufgeklickt haben, die erste Seite, die sie sehen, hat nur den einzigen Job, zur nächsten Seite die Leute zu tragen. Und so weiter und so fort und so fort. Und dann im Optimalfall, in unter 60 Sekunden den Leuten jedes Mal mit Value-Kommunikation, what is in it for me, dazu zu motivieren, eben einen Schritt weiter zu gehen, bis hin zu dem Punkt, dass wir sie dann irgendwann persönlich am Telefon an der Strippe haben. Hier so nochmal ein, zwei Ad-Copy-Hacks, die ihr für euch einfach mal so mitnehmen könnt, die bei uns immer gut funktionieren. Wirklich auch ganz plakativ und im Prinzip super simpel einfach hinschreiben, das bekommst du bei uns. Das ist, das ist halt ne, eigentlich so simpel und billig, aber trotzdem, wenn ihr euch dann mal, wenn ihr euch mal solche Anzeigen jetzt angucken würdet, würdet ihr das bei super vielen dieser Anzeigen einfach nicht drin sehen. Da steht dann drin, ja, wir machen das seit 100 Jahren, wir stehen dafür, wir sind toll, weil wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind. Wir sind. Aber ganz easy einfach mal hinzuschreiben, das bekommst du bei uns, und dann darunter so einfach kurz aufzulisten. Allein das führt halt schon wieder zu einer etwas höheren Conversion-Rate. Und das Ziel bei so einem Funnel ist ja immer, dass wir einfach nur ein kleines bisschen am Conversion-Schräubchen drehen wollen, um die Conversion immer Schritt für Schritt ein kleines bisschen zu erhöhen. Eine der stärksten Dinge, die Leute halt geil finden, ist halt ihre persönliche Weiterentwicklung, ihre persönliche Weiterbildung. Die besten Leute sind halt deshalb die besten Leute geworden, weil sie schon immer irgendwie gelernt haben, sich mit anderen Leuten zu umgeben, von denen sie irgendwie was lernen konnten, mit denen sie sich irgendwie weiterentwickeln konnten. Und wenn es irgendwas bei euch gibt, was, was potenziellen Kandidaten das bei euch ermöglicht, warum schreiben wir das nicht ganz plakativ hin? Wir investieren stark in deine Weiterbildung durch Seminare, Trainings. Du wirst ab Tag 1 viel hinzulernen und dann wirklich auch konkret bleiben. Also jetzt hier auch zum Beispiel bei dieser Online-Marketing-Stelle. Copywriting, YouTube-Management, Podcast-Editing, SEO, etc. Pp. Dass die Leute wirklich das Bild im Kopf haben von sich selbst in der Zukunft. Das ist eigentlich immer so ein wichtiges Ziel beim Copywriting. Kennt ihr ja selber, wenn ihr für irgendwas ein Kaufverlangen habt, wenn ihr irgendwas haben wollt, nehmen wir an, ihr wollt euch ein Motorrad kaufen, dann äh, seht ihr euch halt schon auf diesem Motorrad durch die Gegend. Fahren irgendwie Serpentinen rauf, runter, durch die Sonne und so weiter. Dem Sonnenuntergang entgegen. Und wir lieben es halt einfach, uns selbst in der Zukunft in einer bestimmten Situation zu sehen. Und genau das kriegen wir halt hin, wenn wir hier zum Beispiel, zum Beispiel den Leuten halt zeigen, was sie bei uns, wie sie sich bei uns persönlich weiterentwickeln können. Als ein Beispiel, ne? ihr habt eure eigenen Ideen, was einfach, wie die Leute bei euch eine bessere Version von sich selbst in der Zukunft sein können. Das ist immer cool. Dann müssen wir natürlich auch den Call to Action, den CTA, richtig setzen. Weil, wie schon gesagt, das Ziel aus der Ad heraus ist es natürlich, dass die Leute auf die Ad klicken, um dann in unserem Quiz zu landen. Wir haben hier sogar immer den kleinen Gag eingebaut. Perspective hat hingeschrieben, in unter 60 Sekunden. Wir haben immer einfach hingeschrieben, checke im 57-Sekunden-Quiz, ob dieser Job zu dir passt. Es fällt einfach auf. Es ist einfach, ist einfach ein kleiner Gag. Und auch hier wird wieder ein bisschen die, die Gamification halt geweckt. Die Leute denken sich so, Moment, 57 Sekunden, was soll das denn jetzt? Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. So, genau, ich schaffe es schneller. <lacht> Und äh, auch hier, ne einfach wieder irgendwelche kleinen Dinge einbauen, wo man sich halt denkt, hm, das ist irgendwie anders, irgendwie ein kleines bisschen anders, fällt halt ein bisschen auf. Und ja, das hat dann auch echt gute click through rates gehabt, ne? weil natürlich dann, optimalerweise, haben wir durch das Ad-Creative, wir erinnern uns, plus die Copy, die richtigen Leute zum Stoppen gebracht, die richtigen Leute dazu gebracht, sich die Copy durchzulesen und am Ende der Copy steht dann jetzt hier, drück auf mehr dazu und check in 57 Sekunden, ob das Ganze zu dir passen könnte. Die richtigen Leute klicken im Optimalfall drauf und denken sich, das will ich jetzt aber mal wissen hier mit den 57 Sekunden. Dann auch ganz cool, ne? kleiner Hack auch noch, wenn ihr dann in der Subdomain, wo sozusagen der Link dann eurer Ad hinführt, einfach das Wort Quiz auch nochmal verwendet, ne? Gamification, wir mögen sowas einfach, ne, auch ein bisschen herausgefordert zu werden, ein bisschen zu spielen, finden wir einfach cool. Und da darf man dann eben auch, ja, genau das hier sozusagen psychologisch nochmal antriggern. Deshalb, wir machen es dann in der Regel so, dass wir unten nicht wirklich einfach nur den Job hinschreiben, die Job, den Job, Jobtitel, wie wir es gerade bei Perspective gesehen haben, was auch cool funktionieren kann, aber wir machen jetzt hier wirklich nochmal so diesen Call to Action Ey, Einfach mal jetzt hier im kurzen Quiz checken, ob dieser Job zu dir passt. Einen coolen Hack noch, den hier der gute Christoph wiederholt gemacht hat, der hat dann nämlich einfach hier bei, bei LinkedIn jetzt in dem Fall, hat der in den ersten Kommentar drunter hat er einen kleinen QR-Code gepackt, wo ja, die Leute dann einfach auf ihrem Handy, wenn sie gerade irgendwie ne, am, am Computer sitzen und irgendwie durch, durch LinkedIn scrollen und einfach kurz hier auf ihrem Handy einmal QR-Code einscannen, zack und schon sind sie im mobilen Quiz drin. Hier vor Mobile Access Simply scan this QR-Code, zack und schon sind die Leute im Quiz drin. Auch wieder einfach nur ein kleiner Hebel, ein kleines Schräubchen, um die Conversion-Rate ein kleines bisschen zu erhöhen. Das ist ja am Ende das, was wir wollen. Wir wollen halt an ganz vielen verschiedenen Stellen dafür sorgen, dass die Conversion-Rate einfach noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen höher wird und dadurch dann am Ende natürlich wir mit den richtigen Leuten in Kontakt kommen, vergleichsweise schnell und vergleichsweise günstig. So, wenn die Leute jetzt auf die Ad draufgeklickt haben, dann landen sie ja in unserem Quiz. Das ist jetzt auch der Punkt, wo hier Perspective ins Spiel kommt. Also wir haben eigentlich super viel Perspective dafür genutzt. Deshalb habe ich jetzt hier auch weiterhin mir ganz viel von Perspective geklaut. Und ähm, auch zum Beispiel hier diese schöne Grafik. Also, ne, der Flow ist grundsätzlich so. Hier ist die Werbeanzeige, die haben wir gerade besprochen. Schritt 1. Dann geht es erstmal in unsere Vorqualifizierungsfragen rein. Bei diesen Vorqualifizierungsfragen wollen wir rausfinden, sind das Leute, die potenziell zu uns passen, die auf diese Stelle passen, die die richtige Qualifikation mitbringen, auf eine Gamification-Art und Weise, zumindest ein kleines bisschen. Und dann hinten raus wollen wir natürlich, ja, wenn die Leute passen und wir sehen, jo, das könnte was werden, dann wollen wir auch die Kontaktdaten von den, von den Leuten haben und ihnen sagen, hey, alles klar, dann lass uns mal quatschen. Dann kann man hinten noch so Sachen machen wie ein Kalender, ein Calendly oder so, wo die Leute sich direkt Termin schnappen können. Das kann man alles noch hinten dran bauen. Aber grundsätzlich, ne, ganz easy, Add, Qualifizierung, Opt-in, Kontaktdaten, fertig. Und danach natürlich persönliches Gespräch. Wir haben mal so einen so Code mit, hier mit Perspective gehabt, haben wir immer noch. Machen 30, Machen ist unser Online-Magazin, Machen.fm. Ihr könnt über diesen ein partner ne, einen Affiliate-Link, könnt ihr drüber gehen und dann habt ihr direkt hier 30% bei Perspective. Wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, könnt ihr euch einfach abschreiben. Oder es gibt auch noch andere Tools, HeyFlow zum Beispiel, haben auch mal genutzt, ist auch ein ganz cooles Ding. Und äh, das könnt ihr auch nutzen. Hier nochmal so ganz kurz einmal so ein Perspective-Quiz von innen gezeigt. Ne? Das ist dann hier so die Startseite, die Landingpage, wo die Leute als erstes landen, wenn sie, wenn sie sozusagen auf die Ad geklickt haben kleines bisschen Gas geben, ich glaube, die Boys oben haben mir gezeigt, dass ich ein bisschen schneller machen soll. Dann auf der zweiten Seite ist es immer so, dass die Company mal ganz kurz vorgestellt wird. Hier machen sie es jetzt zum Beispiel so, 90 Sekunden Video zeigen einfach. Cooles Ding. Und dann auch direkt hier wieder Value-Kommunikation. Deine Vorteile bei uns. Ja? das kannst du sein in der Zukunft, das kannst du haben in der Zukunft, so kannst du arbeiten in der Zukunft. Ganz, 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 ganz wichtig, da an vielen Stellen mitzuspielen. Ja, und dann geht es auch schon in die Vorquali rein. Ganz easy, ne? alles schnell, einfach auf dem Handy, mobil. Hier ein bisschen Werte abfragen, dann das Gebiet, um das es geht. Ihr könnt hier natürlich alles reinschreiben, ihr könnt hier alles abfragen, also ich würde hier, persönlich halt, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, natürlich auch sozusagen inhaltlich ein bisschen tiefer reingehen, je nach Position, je nach Stelle könnt ihr alles fragen, was, was ihr wollt und dann kann man natürlich auch noch hier so äh, Multiple-Choice-Fragen nutzen und dann gegen Ende kann man noch einen Lebenslauf mit Abfragen, würde ich hier an dieser Stelle ehrlich gesagt noch nicht machen, sondern erst später nach dem ersten persönlichen Gespräch und dann hier, zack, Opt-in, Kontaktdaten dalassen und dann fertig kann man noch hier so eine Danke-Seite, wo man noch ein bisschen mehr über die Leute bzw. über das Unternehmen zeigen kann, dass die Leute sich noch stärker mit dem Unternehmen auseinandersetzen können. Persönlichkeit reinbringen, wichtig. Schritt 3. Sofort, am besten sofort. Richtig cooler Effekt. Stellt euch vor, die Leute tragen sich ein und irgendwie zehn Minuten später oder von mir aus auch eine Stunde später klingelt das Telefon und es gibt einfach ein erstes Gespräch. Erst danach erst danach könnt ihr sowas wie ein CV oder so anfordern. erstmal mit den Leuten einfach in Gespräch kommen. Persönlich mit den Leuten sprechen. Und das ist genau der Moment, wo die Leute euch sagen werden, ey, cool, so einen schlanken, schnellen, freundlichen Bewerbungsprozess habe ich noch nicht erlebt. Scheint ja ein cooler Laden zu sein. Wie gesagt, wenn ihr das einfach mal ausprobieren, Perspective kann ich empfehlen, sonst auch Heyflow, einfach mal ausprobieren. Add draufschalten über die verschiedensten Kanäle. Bei Talentmagnet bei uns könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr es lieber auslagern möchtet und nicht selbst machen möchtet. Ich habe ein E-Book, wo ich 66 solcher Hacks rund ums Thema Recruiting reingeschrieben habe. Könnt ihr euch einfach for free runterladen, machen.fm slash Buch. Oder ihr könnt auch mal in meinen Podcast reinhören, das ist der Machen Podcast. kommen jede Woche neue Folgen raus. Da geht es auch super viel, nicht nur ums Thema Recruiting und Mitarbeiter finden, führen, binden, aber unter anderem auch. Könnt ihr einfach mal reinhören, ganz viele Folgen auch rund ums Thema Performance Recruiting und auch ganz viele andere Hacks rund um das Thema. Machen.fm slash Podcast, wenn ihr Lust habt. So. Vielen Dank euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration mitgeben. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit jetzt für Fragen, aber ihr könnt natürlich jederzeit auch mich einfach bei LinkedIn äh, anquatschen, auch wenn ich euch das hier mal schicken soll. Äh, Michael Asshauer, wieder Rudi, nur mit H noch dazwischen. Und dann tausend Dank euch.